0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 6 de febrero. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Sentido y emotivo acto, el desarrollado este domingo con motivo de la denominación de La Glorieta con el nombre del pachequero Juan José Pérez Garre. Un vecino de este pueblo que se distinguía por ser una persona generosa, amigo de sus amigos, festero de pro y un gran embajador de Torre Pacheco, por donde quiera que su labor profesional le llevaba. Su hija María Aurora Pérez Saez en su intervención destacaba que si tuviera que comparar a su padre con algo, sería con ese olivo, robusto y majestuoso. ...capaz de soportar días de lluvia y viento... ...de profundas y ancladas raíces... ...y con el paso del tiempo cada vez más sabio... ...presidía este acto el alcalde de Torrepacheco Antonio León... ...acompañado por miembros de la Corporación Municipal... ...quien daba la bienvenida a los cientos de personas... ...que han estado presentes en el
2: mismo. Daros la bienvenida a este acto de denominación oficial... ...de la glorieta Juan José Pérez Garre... ...saludos señores concejales de la Corporación Local... ...señores alcaldes pedaños familiares de Juan José Pérez Garre, amigos, vecinos todos. Lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia. Yo creo que vuestra presencia aquí esta mañana pone en valor, si cabe más, este acto de homenaje, de reconocimiento a Juan José Pérez Garre. Es un acto emotivo, por varias razones. La primera es porque Juan José no está aquí. Hace ya algo más de siete años que nos dejó, tristemente nos dejó, pero sin embargo, la huella, la impronta que ha dejado, yo creo que cada vez es más grande. Aquí tenemos un olivo, un olivo que cada vez que pasamos por delante de él, pues no podemos evitar asociarlo, evidentemente, a la figura de, a la figura de Juan José. Pero este olivo representa muchísimas más cosas, representa valores. Representa el valor de la generosidad. Un olivo que fue donado para que estuviera aquí en Torre Pacheco. Este olivo está enraizando, se está arraigando, prueba también, símbolo también de ese arraigo que Juan José tenía con su, con su pueblo. Este olivo cada vez es más hermoso, cada vez es más grande, pues también, precisamente igual que Juan José, que aunque ya no esté con nosotros, creo que su memoria cada vez va siendo más grande. Al final, el justo era lo que, lo, como debía ser que, esta, que este magnífico espacio de Torre Pacheco tomara el nombre... ...de Juan José Pérez Garre. Así lo decidió José Francisco Garre, proponente de la moción... ...y todos los concejales, todos los grupos políticos, de forma unánime... ...acordaron que esta glorieta tomara, tomara ese, ese nombre. Estamos ante la figura de Juan José Pérez Carre, una figura familiar... ...y quería también pues, esta mañana hacer un recuerdo a su madre, a Mariluz, ...que esta mañana no ha podido estar con nosotros pero que está allí en su casa, pues yo creo que, se, que está muy emocionada precisamente por el acto que aquí esta mañana se está celebrando. Estamos hablando de una persona familiar, querida por todos, por sus hermanos, por sus hijos, Madri Carmen, una persona también que ante sus amigos, y, prueba, y buena prueba de ello tenemos aquí esta mañana, que no dudaba en, en ayudar, no, no dudaba en hacer lo que hiciera falta por sus amigos, por su pueblo, todos hemos conocido pues, esa, esa labor eh, generosa, como decía antes, solidaria, que tiene, que tiene con todo aquello que se, le, que se le requiere. Estamos ante un empresario modélico para el municipio, modélico también para el sector de la agricultura. Fue una persona que se adelantó a su tiempo, que supo innovar, que supo saber cuáles eran las necesidades del sector agrícola. Yo, por supuesto, pues por ello él quería ser un, un servicio para toda la agricultura. ...desde toda su trayectoria empresarial... ...y últimamente con la empresa Campoés... ...que yo creo que ahora mismo sus hermanos y sus hijos... ...pues sois eh, de alguna forma el reflejo... ...de todos esos valores y esos principios que él, que él tenía... ...principios ya no solo empresariales... ...ya no solo profesionales con todo el sector... ...sino que tenemos que destacar esa labor solidaria... ...de Juan José y que también pues, la empresa Campoés... ...así lo ha, lo ha recibido... ...no hay actos solidarios en la cual Campoés no participe. No hay persona que necesite algo que siempre va a tener la ayuda de Campoés. Asociaciones, ONGs, instituciones que siempre tienen el apoyo de Campoés. Proyectos sociales de Torrepacheco que también tienen el apoyo de Campoés. Y yo creo que precisamente si Juan José estuviera, precisamente estaría haciendo lo mismo que estáis haciendo los hermanos y, y sus hijos. Yo creo que este día soleado, que ha venido también pues, a acompañarnos también a darle pues, más solemnidad a este acto, un acto que era esperado, un acto que era esperado por todos nosotros y que hoy pues, tenemos el, el orgullo de que se lleve a cabo. Yo creo que todos nosotros podemos decir que tuvimos la suerte de conocer a, a Juan José y que esa suerte, que esa memoria de él es la que va a perdurar entre nosotros. Yo creo que la mejor, el mejor símbolo de este olivo, de al final... ...este espacio tiene una personalidad y tiene una identidad... ...que difícilmente podemos disociar la de Juan José... ...cada vez que pasemos por aquí, evidentemente la figura de Juan José va a estar".
1: Intervenían también en representación de todos sus compañeros y amigos... ...Juan José Cuello y Pedro Ángel Roca, miembro de su peña, el Corral de la Pacheca.
3: Señor alcalde, señores concejales, miembros de la corporación local... ...amigos de Juan José, familia... Eh, hablar de Juan José es difícil. O sea, es difícil porque la grandeza y la palabra amistad, en mi caso, eh, era el máximo esplendor de esa expresión. Amigo, fue amigo de verdad. Era amigo de sus amigos. En primer lugar, quiero agradecer a la familia porque eh, me ha, nos ha permitido a Pedro Ángel y a mí dirigir estas palabras en condición de amigos. Fue un gran hombre. Como digo, un gran hijo. Mariluz no está, pero, pero sabe que, que tenía un gran hijo. Que se preocupaba por ella de forma constante. Fue un gran hermano. Mari Carmen, Paco, Salvador. Mari Carmen era la preferida, la única chica. Paco, su confesor y confidente siempre. Salvador el pequeño. Sus hijos. María... Isabel, Simón, os quería a morir, a rabiar. Sus nietos que no lo ha conocido, eh, Juan José y, y Mía, sus yernos Cristian, José Manuel, Ainhoa, su nuera, eran todo para él, absolutamente todo. A partir de ahí estamos los amigos. Es verdad que, que le, yo no puedo decir otra cosa que desde que lo conocí fue amigo mío y murió al lado mío. O sea, es decir, yo estaba en París con él. Eh, incluso gestioné eh, lo que fue su repatriación a su pueblo, a Pacheco, que tanto quería. Con lo cual, desde que lo conocí hasta el momento de su muerte, compartí con él infinidad de cosas. Fuimos nazarenos, ¿eh? Viernes Santo por la mañana, en el paso de los, de los azotes, éramos mayordomos los dos, fuimos sardineros. Los dos pertenecimos al Grupo Morfeo. Constituimos una peña huertana que se llamaba La Montera. Los dos, junto con otras personas, fuimos rocieros, fuimos a la Feria de Sevilla. Participamos en mil eventos, eh, experiencias náuticas, eventos en la finca, en la finca de los olivos, que todos conocéis. Y donde proviene este grandioso y majestuoso olivo. No sé qué deciros, es decir, realmente lo compartí creo que casi todo. Fui su abogado y fui su confidente y fui su amigo. Ha dicho el señor alcalde que Juan José era generosidad, era una persona generosa y yo creo que uno de sus principios y bases de su persona era la perfección, era una persona muy ordenada pero sobre todo era una persona muy generosa, no solamente con las personas que quería, sino con todo aquel que se rodeaba. Él presumía de varias cosas. En primer lugar, su familia, de la que se sentía tremendamente orgulloso, todos ellos. De sus amigos, de su Murcia y su murcianía, pero sobre todo de Pacheco, de Torre Pacheco. Era un, pare, un pachequero que hablaba de Pacheco. Eh, ...en todo momento... ...perteneció al grupo... ...el corral de la Pacheca... Eh, ...participó en todos los eventos... ...como ha dicho el señor alcalde... ...participaba y era generoso... ...en sus participaciones... ...y finalmente tengo que decir que... Eh, ...fue... ...un gran amigo... ...los grandes, los grandes... ...porque no solo fue un, fue un gran amigo... ...fue una gran persona... ...los grandes nunca mueren... ...siempre los recordaremos... ...en el corazón... ...y por supuesto en el recuerdo... ...Juan José... ...amigos de echamos de menos
4: ...buenos días a todos... ...voy a ser muy breve... ¿no? ...yo coincido con muchas cosas... ...de lo que ha dicho Juanjo Cuello... ¿no? ...no sé... ...yo me voy a centrar un poco... ...en su vida de pachequero... ...desde su inicio... ...somos amigos... ...unos cuantos... ...pachequeros... ...nos hicimos amigos de niños... ...seguimos siendo amigos... Me hubiese gustado seguir siendo amigo de Juan José en vida. ¿no? Eh, cuando se vino de Santa Rosalía, donde él vivía a Torre Pacheco, eh, a partir de ahí y tuvimos una relación de amistad, más que de amistad. ¿no? Yo siempre decía que Juan José era como un hermano para mí. ¿no? Es de esas personas que, que se hacían querer, y, ...y puedo decir que por mi vida profesional... ...yo he estado viviendo fuera de Torre Pacheco... ...varios años... ...y, y la verdad que no me veía con él... ...y cuando nos veíamos no, nos teníamos que saludar... ...porque es que como si nos hubiésemos visto... ...un día antes, ¿no? es decir, de esa... ...así era la amistad de Juan José... ...Juan José era una persona mmm, creativa... ...muy creativa y la peña del corral de la Pacheca... ...lo sabemos bien... ...era... Mmm, un pachequero que le gustaba participar en todas las fiestas que organizaba Torre Pacheco, tanto colaborando económicamente como participando. ¿no? Era un festero, no fallaba las fiestas que organizaba la peña, era un carrocero ¿eh? modélico, era nuestro diseñador que hacía el diseño de la carroza que luego los peñistas hacíamos. Es verdad que había que hacer lo que él decía, ¿verdad? pero eso era el, el sentir de, de Juan José el Riblanco, ¿no? como le llamamos los amigos. ¿no? Pero era así y así lo queríamos. ¿no? Yo, como ha dicho Juanjo, tuve la tristeza de, de, de celebrar con él la última comida, también en París, y, y os puedo decir que... Pff, ...puedo decir que es una cosa que no se olvida ¿eh? ...no se olvida... ...pero bueno, aquí estamos para recordarlo... ...sus alegrías... ...era, una, era un personaje... ...que, que transmitía alegría... Eh, a, ...como ha dicho Juanjo... ...amigo de sus amigos... ...por supuesto su familia era número uno...
1: <risa>
4: y, y, ...y la verdad es que... ...me gustaría decir más cosas de Juanjo... ...pero no, la verdad es que no puedo... Muchas gracias.
1: Cerraba este acto en nombre de la familia de Juan José Pérez Garre, su hija María Aurora Pérez Sáez.
5: Hoy nos sentimos muy agradecidos y privilegiados por contar con vuestra compañía en este acto tan bonito y emotivo para nosotros. Gracias a los miembros de nuestro ayuntamiento por sumarse a la moción por la cual se va a otorgar el nombre de Juan José Pérez Garre a esta glorieta. Aquellos que conocían a mi padre saben bien el enorme significado de este olivo, el cual donó en vida al pueblo de Torrepacheco, sin ninguna que otra intención que compartir algo muy suyo con su querido pueblo. Pero si es verdad que su familia creemos que se merece que esta glorieta lleve su nombre como símbolo de su labor empresarial y personal, siempre en su pueblo Torrepachico. Por eso nos sentimos privilegiados de estar aquí hoy, acompañados por nuestros seres queridos, familiares, amigos y vecinos, en un acto, unidos en un acto tan emotivo que pone en valor la figura de Juan José. No os quepa duda que gran parte de esto no habría sido posible sin vuestro apoyo. Mi padre era un pachequero como cualquier otro pero había algo que le distinguía de entre todos y que todos lo recordamos, su gran generosidad. Si tuviera que comparar a mi padre con algo sería con este olivo, robusto y majestuoso, capaz de soportar días de lluvia y viento, de profundas y ancladas raíces y con el paso del tiempo cada vez más sabio. Para nosotros, los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas, fue un gran guía y un buen apoyo. Sus amigos también sabían que en él encontrarían un hombro donde llorar, además de alguien alegre y divertido con el que disfrutar del día a día. Él nunca miraba a quién, sino el interior de las personas. La cuestión era que, si podía aliviar algún sufrimiento ajeno, no pasaba de largo. Se podría decir que decidió ser siempre honesto consigo mismo, y con esa determinación, Hizo lo que él creía. Para mi padre, la palabra miedo no estaba en su vocabulario. Por eso arriesgó, construyó, prosperó, creó y hasta el último día de su vida celebró cada momento. Cuando se fue, algo se rompió en cada uno de nosotros, pero su paso por nuestras vidas nos dejó una estela imborrable. Pasarán los años y quizás sus nietos, ya de adultos, pasearán acompañados de sus hijos y les dirán con orgullo que su abuelo fue un buen hombre y que una parte de él descansa en este mágico lugar. A partir de hoy su nombre será un símbolo con el que recordarlo para siempre, al igual que lo han sido tantos ilustres pachequeros que han nacido y vivido aquí, dejando en nuestro pueblo su huella perpetua e imborrante. Muchísimas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias María, muchísimas gracias a toda la familia, a todos los amigos, Corporación Local de Torre Pacheco. Queda denominada oficialmente la Glorieta Juan José Pérez Muchísimas gracias.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición Mediodía.
0: La Concejalía de Igualdad fomenta el empleo entre las víctimas de violencia de género. Desde la Concejalía de Igualdad al frente de Verónica Martínez se sigue trabajando para ofrecer un servicio de calidad, sensibilizando y concienciando sobre temas tan delicados como es la violencia de género. En esta línea de trabajo, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, CAVI, ofrece servicios especializados por profesionales de distintos ámbitos, atención psicológica, asesoramiento social y jurídico. Dentro de estas actuaciones, los profesionales de el CABI mantienen contactos con distintas empresas de la zona para informar de los beneficios de la contratación. Fruto de este trabajo se ha realizado recientemente una contratación indefinida a una vecina del municipio. La concejal de Igualdad se ha mostrado muy satisfecha por el trabajo realizado por el equipo CABI de Torrepacheco y ha comentado que poco a poco se van superando los obstáculos de acceso al empleo para estas mujeres y acciones como esta les permiten independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su plena integración. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a la empresa FAUSAN su compromiso social con esta causa.
6: Pues Desde la Concejalía de Igualdad, eh, así es, estamos fomentando ¿no? y con el trabajo del día a día del equipo del Centro de Atención a Víctimas de, de Violencia de Género, del CABI, estamos fomentando el empleo entre las víctimas de este, de este sector. Eh, la verdad que poco a poco se van superando los obstáculos de acceso al empleo para, para estas mujeres. Acciones como esta eh, les le permiten a ellas mismas una independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr así su plena integración. Pues desde aquí queremos dar las gracias y aprovecho este, este espacio pues para... Felicitar, ¿no? a la empresa que ha hecho posible esta, esta contratación, en este caso es eh, Fausam, por su compromiso social con esta causa. Pero esto no solo queda aquí, sino de aquí en adelante nos vamos a ir reuniendo eh, con diferentes empresas de, del municipio pues para que vayan accediendo a, a la contratación de, esta, de estas mujeres que tanto necesitan pues, esa independencia económica
0: El INIDA obtiene más de uno con un millón para desarrollar proyectos de I+, D+, I que fomenten la transición sostenible y digital del sector agro. Forman parte del Plan Complementario de Agroalimentación, cuya financiación aporta el Ministerio de Ciencia y que están cofinanciadas con fondos Next Generation de la Unión Europea y del Gobierno Regional. La finalidad es avanzar hacia un escenario más verde y saludable a través de la transferencia del conocimiento y la aplicación de la tecnología y y la innovación. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Medioambiental, INIDA, ha obtenido 1.105.000 euros para llevar a cabo proyectos de I, +D I, que contribuyan a la transformación del sector agroalimentario regional. Este proyecto forma parte del Plan Complementario de Agroalimentación que se lleva a cabo a nivel nacional y cuenta con una inversión total en la región de Murcia de 8,5 millones aportados por el Ministerio de Ciencias e Innovación y con financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea y del Gobierno Regional, que aporta 3 millones de euros. Además, el IMIDA será el organismo encargado de liderar este plan en la región de Murcia, junto con el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS, y en que participan, además, la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Instituto Español de Oceanografía. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, destacó que desde el gobierno el gobierno regional están convencidos de que la transformación del sistema agroalimentario se hará gracias a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Luengo aseguró que el futuro del sector agroalimentario es un pilar fundamental en la región desde el punto de vista social y económico y pasa por dar respuesta a los retos de la sostenibilidad y la digitalización con la finalidad de aportar soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la eficiencia, la competitividad así como para generar nuevas oportunidades de negocio. El concejal de Educación, Francisco Sáez, acompañado por el presidente de la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico José Ángel Pedreño, han recibido en el Ayuntamiento de Torre Pacheco a los alumnos y profesores procedentes de Polonia, Francia, Estonia y Lituania dentro del programa Erasmus en el que participan los centros educativos de la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico.
7: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco, nos acompaña José Ángel, presidente de la Cooperativa del Pasico. Pío, responsable del proyecto que, bueno, ahora van a, van a explicar. Y Ana, pues una profesora que viene de Polonia, de Polonia que también pues va, pues va a decir unas palabras. Y bueno, eh, Torre Pacheco, pues durante varios años, debido al... ...al proyecto Erasmus, pues estamos recibiendo alumnos de distintos países... ...y este año 2023 comenzamos con, con el Cole del Pasico también, hace un mes... ...recibiendo alumnos de Escocia y hoy tenemos alumnos de Polonia, Francia... ...Estonia y eh, Lituania que nos van a acompañar pues durante toda una semana... ...llegaron anoche y bueno pues... ...tanto el profesor responsable Pío del proyecto... ...como las familias que se quedan con los alumnos... ...pues van a descubrir y van a enseñarle un poco... ...pues de nuestra cultura, de nuestra región... ...ya no solo de Torre Pacheco... ...sino que durante toda la semana pues tienen visitas... ...pues Cartagena, Murcia, en sitios emblemáticos... ...que van a descubrir. Este proyecto EAMU pues va indicado... ...respecto al medio ambiente, al agua... ...pues temas muy importantes de actualidad... ...como, como ya sabéis que tienen una importancia vital y que desde el colegio pues están trabajando y están concienciando a los más pequeños.
0: Pío Montoya, responsable del proyecto, hablaba de la importancia de abrir la mente y conocer las costumbres e historias de otros países.
8: Resumiendo lo que acaba de decir Paco, sobre el medio ambiente y la conciencia ambiental, y sobre todo pues que eh, de, compartan experiencias con alumnos de otros países, apretan otro idioma y se empapen de la cultura, que es lo que... Versa el proyecto Ramu que pues eso abrir la mente y que todos seamos amigos cercanos.
0: Escuchamos a Ana, profesora de Bolonia.
9: Good morning, hola. Me gustaría like to say thank you to our wonderful hosts, to Pío, the coordinator, and the other officials who are welcoming us here in this center. Um, our project is coming to an end. Uh, it is, it has been, uh, ecological project, a great experience for us to go and visit different countries. We visited Latvia, we visited France, we visited, we've been visiting Spain now, and the last trip is going to happen soon, in April. Uh, We're going to welcome you in Poland. Uh, so it will be another experience for us to uh, see Uh, and try to implement some nice practices from all the countries we've been visiting and to gather all the experience and to raise awareness on the ecological matter. We will try to implement as many things as we can in our countries and, of course, it's been a great experience for us teachers, but most of all for the students Uh, who has the chance to travel, to meet the families, to uh, see how it looks in practice within their own houses, uh, and to make friends, which is the most important of all. Thank you. Pío Montoya traducía las palabras de Ana y también
0: hablaba que durante su estancia en nuestro municipio conocerá nuestra historia, cultura y tradiciones... ...y además también visitarán algunas de las ciudades más importantes de nuestra comunidad.
8: Resumiendo lo que acaba de decir la compañera, pues nos ha dado gracias primero a todos por estar aquí, por el recibimiento... ...a los profesores por hacer en realidad este proyecto y ha comentado pues que hemos tenido previamente algunas movilidades... ...fuimos primero a Turquía, a Francia y a Letonia... Y ahora le queda la última que va a ser en Polonia, que va a ser ella la que nos va a acoger. Y nada, pues espera que este proyecto tenga los frutos que esperamos todos: pues eso, que la concienciación ambiental, que esta nueva generación pueda luchar por el planeta, que no nos queda otro, como el lema de nuestra cooperativa, no hay planeta B, y entonces tenemos que concienciar a las nuevas generaciones. Y básicamente eso, que espera que sea una gran experiencia para todos los estudiantes y que podamos disfrutar todos de esta gran experiencia que al final seguro que se van a llevar grandes amigos, grandes vivencias y lo van a recordar toda su vida. Y bueno, eh, lo dicho, eh, en este proyecto pues tendremos la oportunidad pues, de visitar los lugares más emblemáticos, vamos a ir a Murcia, Cartagena, también visitaremos pues, todo lo relacionado con la temática de la conservación del agua, vamos a ir a los semilleros a ver cómo aprovechan la última gota, eh, la problemática del mar menor la vamos, a, la vamos a discutir, la vamos a trabajar también en el centro… ...y luego también pues eh, otro tipo de actividades relacionadas... Pues, ...con el medio ambiente y la concienciación... ...que es lo que versa el proyecto.
0: Por último el presidente de la Cooperativa de Enseñanza... ...Virgen del Pastico, José Ángel Pedreño... ...agradecía al Ayuntamiento el recibimiento... ...y espera que los alumnos y profesores... ...disfruten de su estancia en Torrepacheco.
8: Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Torrepacheco... ...la bienvenida inicial a este proyecto... Erasmus eh, Ecología por el Medio Ambiente... Y desearle a todos los alumnos y a todos los profes que los a, acompañan pues que disfruten de estos cinco días aquí en Torre Pacheco, de la hospitalidad de Murcia y que disfruten digamos pues de nuestra cultura, gastronomía, arte y demás. Y cualquier cosa, pues que sepan que esta será su segunda casa cuando ellos quieran.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 6 de febrero en la región de Murcia, posibles chubascos, cielos poco nubosos tendiendo a nubosos con chubascos a partir de la tarde, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso y viento flojo de componente este aumentando. La capital Murcia alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 2, el campo de Cartagena alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 7 y en el mar menor tenemos una máxima de 14 grados y una mínima de 3 grados.